0: Hello，Hello， 随 hello. 口说澳洲的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2021年的6月1日深夜啊，晚上啊。嗯、呃，近期老张的这个录音的这个、啊呃、产量啊,啊有点高啊，但是各位听友看到的节目呢却。发现少了啊，甚至不正常了，啊，因为我的节目正常是每两周是三期的，啊，那么其实看到不正常的呢，可能是你们收听的不够及时吧、啊，还是因为工作忙啊？因为这个节目一上去就被迅速的呵呵下架了，啊，甚至还有一期在这个自动发布里的啊，就还没来得及上架的啊，叫关于这个奥运会的节目。荣辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。啊，这个疫情笼罩之下的奥运会，啊，这期节目居然没有通过审核啊，也在内部被下架了啊，所以所有的听友应该看都看不见啊，所以这就让老张我有点愤怒了啊。那么这个愤怒呢，其实也可以制造生产力的。啊，那么既然它要下架，那我就要制作更多的节目啊。当然，下架的节目也就是在这个喜马拉雅平台上听不见啊。那么在 Songs on 啊，也就是在这个台湾的啊这个服务器上托管的节目是没有下架的啊。那么在这个 i iPhone 里面呢，叫有个播客的这个程序里面呢，也可以搜索到、啊、如果用谷歌的啊这个。谷歌 Play 里面的这个谷歌的播客啊，也可以搜索到我的节目、啊，呃、那么今天要讲一下什么的东西呢？就主要是看了一个评论啊，就是说让我有点吃惊，啊，所以我觉得我还是啊，单就这个、啊、听友的。啊，疑问来以这个为核心讲讲啊，呃，他问啊，他就说，请问中国疫苗怎么不好了？这样乱说有意思吗？啊，呃，这就让我突然啊醒悟过来啊，因为如果你在中国现在看啊，中国的新闻媒体也好看这个，主要就是新闻媒体吧啊，这个。呃，我相信对中国的疫苗呢是没有任何、呃，等于说批评的，因为政府嘛是希望大家去打疫苗啊，鼓励大家去打疫苗啊。前期从这个送鸡蛋啊，到送各种各样的东西啊。近期这个香港呢还更离谱啊，为了鼓励大家去打疫苗呢，可以送一栋价值千万的楼。啊，这是不得了的，因为据说香港的这个疫苗由于买的太多了，而且大家又不愿意打，因为前段时间香港的这个抗疫形势还可以，啊，那么就导致呢这个疫苗恐怕要过期了啊，这就白白的浪费了啊。相比之下、啊，另一个啊也是咱们华人的地方，台湾由于这个疫情大爆发啊，但却不够疫苗啊，那么他想买疫苗呢也买不到。啊，那么据说啊，中国政府呢要向台湾啊提供这个援助啊，但台湾又不要。另一方面，台湾总统蔡英文在自己的推特里说啊，本来要跟这个德国的复兴要买到疫苗了，但是说是中国政府在从中作梗，啊，又导致在最终一刻啊没有办法签下约来，啊，所以凡此种种啊，由于这个啊政治的因素的介入啊，让广大人民群众。啊，受难啊！其实这个，尤其是做我们华人是，啊、呃，挺丧气的啊。因为在本地的朋友有时谈起来，谈起这个，啊、呃，中国台湾、香港的问题啊，我要跟他们解释老大一回，啊，他们解释完啊，感觉他们还是不清楚，啊，因为有时候甚至我都不太清楚。老实说啊，只不过在澳洲呢，好就好在有这个。媒体是可以自由报道的啊，就我就建议他们要多看一下各方面的报道啊，包括、啊、中央电视台啊，包括人民日报啊，都可以去看。那么你只有去看了啊，去对比了，啊，你才会知道这个啊事实的真相啊。就像刚才这位听友问的问题呢，其实我今天就想就这个问题为核心来讲一下今天的节目啊。啊，主要就讲一下这个疫苗的这个事情啊，因为目前这个新冠疫情啊，等于说仍然在肆虐啊，不断的出现了各种变种啊，除了这个有印度变种啊，就是说现在最新的又有越南变变种啊，包括早期的这个英国变种啊，仿佛这个病毒真的是智能化程度。相当相当高啊！那么现在国际社会也有说要进一步对这个新冠病毒的溯源啊进行调查，那么这些都是好消息啊！但是我们也知道啊，最终要遏制这个病毒啊，一定是要靠科技啊，要有这个疫苗啊。你如果再用这种运动式的抗议啊，那么在某些国家啊，像在中国啊，由于中国政府拥有巨大的权利。啊，这个人民群众也比较愿意配合啊。那么，在中国是可以说是卓有成效的。但即便这样啊，目前在广州这样爆发的情景啊，也是令人啊防不胜防啊。那么，在西方国家等于说更是可怕了，因为人民群众对这个自由的渴望啊，另一方面，这个小政府啊，他并没有那么大的权利去要求对民众进行隔离。啊，所以这个防疫的形式可以说是非常危险啊！包括我们现在所在的南澳洲啊，目前啊州政府官员都不断的提醒大家，就是因为现在维州的形势看来还没有控制啊。虽然他已经啊已经隔离了七天，还没有七天，已经到五天了，但目前看来啊，他每天还是有本地呃传染在发生。那么目前看来，在七天之后呢，是无论如何是不会解禁的啊！目前。包括啊，维多利亚州的啊，这些卫生官员都强烈的暗示民众，可能还要再隔离七天啊，一直到啊，州政府卫生部门把这些传染源一一找清楚，并且能够把他们控制住啊，那才能解除隔离啊。所以这方面来说，疫苗的注射呢是至关重要。啊，包括啊，我在广州的亲朋好友啊，现在本来前期大家都说不注射的，看一看，因为感觉到疫情是控制住了、啊、但是现在看来不行。那在一方面政府的动员下，第二方面在啊，大家还是认识到疫苗的注射是啊势在必行啊。那么前期呢，关于这个疫苗呢，大家也有很多困惑。我们就不说阴谋论的啊，阴谋论就是说这个疫苗是用来对人类进行控制的啊。那么其实仿佛我看一下这个，好像比《三体》写的还可怕啊。《三体》世界派来的质子也就控制住大家的活动啊，不给大家啊，不给科技向前发展啊。但是这个病毒呢，却是要把啊人类直接杀死啊，那这个就太可恶了啊。对于这种病毒啊，我想人类必须。携手起来，统一反击，啊，所以在大的方面啊，目前全世界的疫苗体系来看，包括美国啊，是第一个提出要把疫苗的专利向全世界公布，啊，那么当时呢，就、呃，美国政府提出这个，呃，想法之后呢，是受到欧洲跟一些美国自己的一些大药商的反对，啊，就认为这样是。违反了这个知识产权啊，是对大公司的这种，呃，经济利益有很大的损失啊。但是在美国政府后来的施压下呢，就这件事估计啊还会持续下去啊，因为毕竟人的生命是最重要的啊。那么目前这个事情呢，正在这个 WTO， 也就是说世界贸易组织内进行磋商，就是说怎么样啊把这个。疫苗的专利从之前的这个专利保护的制度里面隔离出来，啊，那么可喜的是呢，在美国政府提出这个建议之后呢，啊，中国政府也表达了啊同意，啊，那么啊，如果中国政府也同意，那就这个事情就好办了啊。那么，所以从这方面来说啊，我们也看见啊，由于中国国力的增大啊，那么世界上的事情，如果中国虽然啊。不能完全说是，但是如果中国是极力反对的话，那么这个事情是搞不下去的，啊，那么现在中国政府既然也已经同意了啊，就是说我看到新闻原稿是原则性的同意，那么具体怎么个同意法呢？也许等他们磋商完了，我们还可以在，呃，新闻里可以看到这一个事情的进展，啊，总而言之，目前来说，针对这个病毒啊，大家。还是抛弃了各种前嫌啊，能够在大方向上统一啊。但是有一个最新的情况呢，就是说，依然是以美国政府提出的这个另一个呃很大的呼吁，就是说对新冠病毒进行溯源调查啊。因为上一次世界卫生组织已经调查了，但是呃，包括西方国家跟一些呃科学家在内啊，认为这个病毒调查并不非常彻底啊。啊，所以要求第二次调查，那么，尤其是要调查这个武汉病毒研究所啊，那么这是中国政府是反应非常强烈啊，啊，应该是绝对是不允许啊，就是说这个已经是世界卫生组织有了这个结论了。那另一方面呢，如果调查就应该要把美国的这个皮兹堡的这个国家实验室也要一起纳入这个范围进行调查。啊，那么我倒觉得这如果在道理上说得通呢，也可以啊。因为既然调查嘛，那就在全世界范围内都要调查啊。但是中国呢，也不应该就把自己的武汉病毒实验室给啊拒绝啊，因为毕竟病毒是最早发现是在那个地方啊，或者说有非常确凿的证据是在那里。你说别的地方有，那也要有证据才行啊。呃，所以这个事情啊，我们。也可以看下去，但是目前这个事情可以说是，呃，聚集了太多的这个地缘政治的较量啊，因为中国政府已经说了，他不欢迎其其他调查人员再来啊，尤其是美国的调查人员，所以现在，拜登政府啊就干脆啊，拜登政府自己下了一个命令，就是说要求他的情报机构在九十天内拿出一个调查报告，啊，因为言下之意就是说，既然。啊，中国政府你不欢迎我公开的调查，那我就要启动我的这个情报机构啊，进行秘密调查，啊，那么这个事情就很尴尬了啊，因为秘密调查，即便你调查出结果，啊，别人也可以不同意啊，那么所以就关键看你能够拿到啊多少证据了啊，但是这个证据啊，现在啊业内也是啊，等于说是非常啊。失望的啊，因为事隔那么久了啊，有的证据已经可能是完全被灭掉了啊。也许病毒从哪里来啊，世人永远都会搞不清楚啊。但是有个调查吧，总比没有调查好啊。所以这个疫苗的跟这个病毒调查最新情况是这样啊。那么接下来我们说一下这个疫苗啊，主要是咱们先讲一下中国的科兴疫苗，因为刚才有那个朋友他说了啊，就说。呃，质问我中国疫苗怎么不好了？这样乱说有意思吗？啊，在这里呢，我并不是完全是针对在回答他。那么我是呢，综合了啊、呃，包括啊、呃、中国国内的一些科学机构的一些论文，包括海外的一些啊、呃、这个调查报告来讲啊。因为为什么我用的这个海外的资料比较多呢？因为我觉得他们这些报告是有批评也有表扬的。啊，那么在中国的这个媒体上呢，我看见是没有任何批评的、啊，都说我们的疫苗是多么的好，多么多么的有效，啊，多么多么的超前啊，碾压所有西方世界国家，啊。这个其实是呃，我觉得很不客观，很不地道的哈、啊，因为啊，但在中国做媒体的人可能都知道啊，他们如果是批评了，啊，他们可能就没有办法说出声来了啊，所以既然在中国如果。批评没有自由的话，那表扬其实也没有意义了啊。所以我自己的观点，我采用的大部分都是呃海外的啊，包括一些中文媒体的信息啊，就是说来评价一下中国科兴疫苗啊。因为也不少朋友在问我，就说哎，老张，我现在要不要打疫苗？因为目前在中国得到批准的疫苗呢，其实都是国产的疫苗啊。据说这个辉瑞跟阿斯利康。也还在申请啊，但是并没有获得这个啊官方的许可啊。虽然有小道消息啊，包括这个胡锡进啊同志他说有朋友告诉他可以打辉瑞的疫苗啊，但是他不打啊，他是爱国的啊，他就要打可心的啊。但是我就很好奇，既然他是中国公民，他又在中国，那么中国又没有批准辉瑞疫苗，他是从哪里搞到的啊？如果他能够解释这个问题呢，我也觉得很好啊。OK， 呃，所以讲一下啊，这个科兴疫苗啊，因为科兴疫苗呢，其实是中国最早问世的这个新冠疫苗之一啊，它是在今年的一月吧，哈、啊，就陆续获得了至少七个国家的紧急批准使用。那么世界卫生组织呢 ，WHO 呢，经过评估之后，在五月初啊，也将这个科兴疫苗列入了紧急使用清单。啊，那么这个清单的目的呢，是为疫苗进入世界各国开辟一条加速通道，啊，使得进入清单的疫苗可以更快在全球推广使用，啊，那么截止到我做节目的这时候，也就是说是五月底六月初啊，这个清单上一共有六个疫苗是得到 WHO 的批准的，分别是这个辉瑞、阿斯利康、啊强生、莫德纳、啊印度血清研究所的这个康威氏。和中国国药，啊，所以从这个方面来说呢，中国的疫苗并不差啊。如果差的话，那么 WHO 它也不会把中国的这个疫苗纳入到这个紧急使用清单里面啊。这个就是科学啊，所以我们可以大胆的去打啊。啊，目前呢，在欧洲的药品管理局呢 ，EMA 啊，也在5月初将这个科兴疫苗呢是纳入了快速审批程序，并滚动评估其有效性和安全性，啊，这也是这个疫苗在欧洲普及及接种的前提条件，啊，那么至于澳大利亚呢，目前啊还并没有批准中国的任何疫苗啊，澳大利亚目前用的疫苗呢是辉瑞和阿斯利康的。啊，目前呢，这个莫德纳也正在申请中，还有一个 Novavax 也在批准中哈、啊呃。那几款新冠疫苗进行比较一下啊，我们看一下，目前用途最为啊广泛的呢是牛津的这个阿斯利康疫苗啊，它的种类呢是 m r m a 就是属于这个、啊、重组病毒的载体啊。那么它打呢是需要打两针啊，它的储存温度呢是。二到八摄氏度啊，可以储存六个月，啊。第二种呢，这个辉瑞这个疫苗啊，它是 mRNA 疫苗，核糖核酸，它也需要打两针，啊。但是这个辉瑞的疫苗对储存温度要求非常高，要在零下八十度到零下六十度之间六个月，啊。所以当时我再去。参观阿德莱德皇家医院引进的这个辉瑞疫苗呢，最引人注目的是它那个冷冻装置啊，可以说非常大，也非常昂贵，啊，所以这也导致了这个疫苗在很多发展中国家是难以普及的，因为这个它对冷冻链的要求太高了，包括它在空中运过来的时候，它也要保持零下六十度到零下八十度啊，这个是一个非常头疼的问题，啊，还有这个莫德纳啊。这个疫苗啊，它也是以这个核糖核酸 RNA， 它是将病毒的部分遗传密码进行复制啊，它也要打两针，啊，它的储藏温度呢稍微好一点，要在零下十五度到零下二十五度之间啊，有效期是七个月、啊、然后下一个是，呃，俄罗斯的这个叫加玛利亚啊，这个病毒它是。它的这个种类呢是属于重组病毒型啊，它也要打两针啊。它的温度呢是储存温度呢是零下十八度到八度之间啊。如果是液态的呢就要在零下十八度，如果是固态呢就八度啊。然后科兴的呢啊，我们知道了啊是属于这个灭活病毒疫苗啊，它也需要打两针啊。它的储存温度可以说是非常友好啊，是二到八摄氏度。那么其实这个温度呢，那么就在家用的普通冰箱里都可以储存，啊，那么这对于啊有一些尤其是这个冷链比较缺乏的，比如说电力啊不太好的，电力供应不太好的国家呢是非常有优势的啊。再下来是 Novavax 啊这种病毒呢是这种疫苗哈、啊、是也是目前澳大利亚政府已经订购了五千万剂，啊最快呢可能有一批是十月份就可以到货。啊，这个属于重组蛋白疫苗啊，它需要打两针啊，然后呢，它的储存温度呢也是二到八度啊，还有一种呢，强生的疫苗啊，也属于这个重组病毒型啊，它也需要打两剂啊，所以它它的储存温度呢是二至八摄氏度啊，所以我们所有看来啊，这些目前所有的疫苗啊都需要啊打两针啊，但是呢。明显的，就储存的情况来说，这个科兴呢是比较好的，它是二到八摄氏度之间啊。那么这个辉瑞呢，它的对储存要求是最高的，是零下六十度到零下八十度啊。所以中国科兴生物研发的这个叫做克莱夫啊，因为它是跟德国的这个克莱夫一起合作的啊，德国复兴啊，它是一种灭活疫苗啊，是由已经杀灭的病原体制成。主要通过其中的抗原诱导细胞免疫的产生，啊，那么另外几种疫苗，例如刚才讲的这个辉瑞的和莫达纳的疫苗呢，都属于、啊，核糖核酸疫苗，使用的是 RNA 疫苗原理，抽取病毒内部分核糖核酸编码蛋白质制成疫苗，啊，所以这两种到底，啊，哪种好呢？我在这边引用这个中国的这个传染病。呃，的头号专家这个高福啊，他在一次考察就说了啊，我们不但要啊把自己的这个灭活病毒，也就是说病毒做好，也要关心这个核糖核酸编码啊这种病毒的制造啊，因为在疫情初期呢啊，包括中国政府的官员也一致说啊，西方的这些都不行，但后来他已经改口了，就认为这也是一种啊非常有效的疫苗。啊，因为毕竟有数据事实证明啊，这个莫德纳、跟这个辉瑞、跟阿斯利康的疫苗，它的有效性啊，都是高过这个科兴疫苗的啊。呃，那另一方面啊，包括这个新加坡南洋理工大学的有个叫罗大海教授啊，他是这个感染与免疫方面的教授啊，他说，啊，这个科兴疫苗呢是用比较传统方法制成的这个灭活疫苗啊。因为灭活疫苗使用的目前来说非常广泛，而且非常成功啊。例如这个狂犬病疫苗啊，它就是一种灭活疫苗啊。而且从理论上啊，科兴疫苗的主要优势，它是能够在常规的冰箱温度下、啊，刚才讲了二到八摄氏度进行保存啊。这一点跟这个阿斯利康的病毒载体疫苗呢是有相同的优点。所以这意味着这个科兴呃和这个阿斯利康这两种疫苗呢，可以更有效的在发展中国家使用啊，因为那些地方可能没有足够的低温储藏设备供疫苗保存啊啊，但是目前呢，相对而言有一种最新的、啊、单剂疫苗，这个属啊美国强生跟杨生合作的，和中国也有一种叫做康希诺而言。啊，是单剂的，但这些单剂呢，现在还并没有被广泛的使用，啊，所以这个效果怎么样呢？哈、啊，我们可以看啊，这个科兴疫苗呢，是有三期临床实验在多国开展啊，各国实验相差结果比较大，啊，可以说有效性从百分之五十到百分之九十不等，啊，但是从二零二一年，也就是说今年一月以来啊，至少有七个国家先后批准这个疫苗的使用。只不过呢，目前他的三期临床整体有效性的数据啊，依然没有完全公布啊。在这个1月13号啊，科兴的董事长在中国国务院联防联控机制发布会上给出了一组数据啊，说呢，这个土耳其中期的分析结果显示，该疫苗保护率在 91.25% 啊，印尼的三期临床试验保护率是 65.3%。啊，巴西的三期实验临床数据呢，是从二零二零年十月开始的，啊，实验结果显示对这个重症保护率达到百分之对高危人群的总体保护率，啊，百分之达到百分之五十点三，啊，这是科兴自己说的，啊，但另外一个呢，就路透社也有一组数据啊，他在二零二一年四月报道称，科兴疫苗在智利的三期临床。实验显示呢，百分之六十七的总体保护率，重症保护率是为百分之八十五，啊，接种者中并没有出现感染新冠病毒后死亡的现象，啊，那么截止到呃、啊，我看一下这个数据是四月份吧、啊，香港呢，香港地区啊，大概有十万人接种了一剂的科兴疫苗，啊，在这中间呢，其中引起关注的有三例接种这个疫苗后死亡的病例。不过经过调查呢，这个死亡病例呢跟接种疫苗啊并没有直接关系啊。所以就目前来说呢，总体而言，它的这个从它公布的数据来说哈，呃，它的这个有效性如果一定要跟阿斯利康跟辉瑞比呢，它是差一点啊。而且它的这个机理呢，它是用这个灭活病毒的这个疫苗啊，也的确是旧一点啊。但是总体数据来说呢，它还是。可以使用的啊，就是说它的这个有效性已经超过了世界卫生组织所规定的百分之五十五以上啊，所以这个疫苗啊，呃，它虽然不能说是最好的，但是它有个优点，就是说它可以在二到八摄氏度的情况下进行保存。那么这样呢，对疫苗的普及使用呢是啊非常重要的啊。那么接下来再看一下这些呃、啊。新冠疫苗在全球接种的情况，啊、呃，这里呢有每种疫苗在大概有多少个国家跟地区进行了接种啊？这个阿斯利康呢是接种数的数量最多的一个疫苗啊，它是有一百六十一个国家跟地区选用的阿斯利康啊，然后辉瑞呢就有九十七个国家跟地区选用了。那么澳大利亚目前就是使用了这两种疫苗，啊，那么国药呢是由五十一个国家跟地区选用，啊，莫德纳呢是有四十五个国家和地区，啊，这个卫星五号啊俄罗斯的有四十二个国家跟地区，啊，然后科兴啊有二十七个国家和地区使用，啊，那么强生有二十三个国家和地区，啊，这几个呢就是。使用量比较大的这个啊国家跟地区啊，也就是说，中国的这两款啊疫苗，国药跟这个科兴啊，事实上已经为世界的抗疫，可以说是已经做出了贡献啊。而且在啊二零二零年10月初呢，当时啊这个科兴疫苗在。新冠病毒人数死亡率最高的巴西是开始第三期临床测试，啊，因为巴西是新冠病毒疾病死亡人数第二高的国家，啊，在十一月呢发生了一名志愿者死亡而导致测试暂停，但是后来发现他的这个志愿者的死因呢和剂和这个疫苗并没有关系，从而恢复了啊。那么根据这个医学期刊啊，《柳叶刀》在二零二零年十二月发表的这个疫苗一期跟二期的实验报告，这个是呃科尔莱夫，也就是说科兴疫苗啊，这个报道作者之一呢是江苏省疾病预防控制中心副主任朱凤才表示啊，根据一期一百四十四名参与者和二期六百名参与者的临床实验显示，啊，该疫苗是安全的。啊，适合紧急接种啊。那么好了，啊，既然它是安全的，跟适合紧急接种，它的这个供应状况如何呢？因为这也是一个非常重要的因素。如果你这个疫苗好，但是生产出来有问题或者供应不足，那对疫情的控制呢也是有缺陷的。啊，那目前呢，中国官方啊，我看到新华社是引述了科兴公司董事长这个尹卫东。他的话，他说，如果二期生产线建成投产哈，在二零二一年年产量有望突破十亿剂啊，那么十亿剂啊，就给如果是单给咱们中国人来打的话，基本上可以有三分之二人一人打一剂了啊。所以这时候批准紧急使用科兴疫苗的国家在二零二一年逐渐增加啊，其中最早收到。复运疫苗的国家啊，包括这个印度尼西亚、啊、土耳其、巴西和智利啊,啊。关于这个疫苗的价格，我们看一下疫苗的价格，各个国家也不同，也取决于订购量啊。如果你的订购量大，你就有议价型能力啊。如果你的订购量又小又慢，那就比较麻烦。就像现在台湾遇到的情况，因为台湾早期啊，由于是这个抗疫的优等生啊，可能这个政府也有点自满。啊，这个人民民众对这个打疫苗也并不是很关心啊，所以现在疫情一一旦爆发呢，他再去定呢，啊，他本身啊，台湾也就两千五百万人啊，他的剂量不可能很大啊，那么他时间又晚，所以他现在预定疫苗呢是，啊，老实说应该是会碰到一些困难啊。那么目前的疫苗，根据在有查了资料，在二零二一年，在当时在浙江义乌启动的这个紧急接种计划呢。疫苗的价格是在四百元人民币啊，换成美金呢是六十美金左右啊。那么印尼国有生物制药公司表示呢，科兴疫苗在印尼的价格呢，大概每一剂是十三点六美美元啊。那么这个价格其实是比较贵的啊，因为我们对比一下阿斯利康的疫苗呢，它才。四美元，啊，但那个科兴疫苗的价格呢？虽然它是在印尼呢，它是要十三点六美元啊，它在中国国内呢有六十美元，啊，但是它这个在印尼的价格十三点六美元是低于每剂二十五到三十三美元的莫达纳疫苗啊，也就是说莫达纳疫苗呢是最贵的啊，所以它的价格就这样，啊，那么目前看来啊，中国还有啊哪些疫苗呢？啊、呃，我相信大家都已经知道了啊。截至带到这个，我的资料是二零二一年三月啊，中国目前有三款新冠疫苗在国内外获得使用啊，除了科兴，还有国药和这个康熙诺啊。其中，国药集团的灭活疫苗呢，在二零二零年最早获批紧急使用，啊，三期临床试验在全球十个国家展开。啊，那么去年底公司发布的阶段性实验结果称有效率 79% 之七啊，截至今年二月中旬，中国国内有超过100万人在紧急条件使用下了接种了这一款疫苗，啊，另一款呢康希诺可能啊大家用的比较少啊，在我的呃朋友圈里我也暂时还没看见有人打的是康希诺啊，因为康希诺是三者当中唯一的单剂疫苗，机制需要。注射一针啊，它是采取了这个腺病毒的载体技术啊，它也在二到八摄氏度下保存啊。那么三期临床试验呢，在五个国家展开啊，接种人数超过四万人，但是试验结果目前还没有正式公布啊。所以这个疫苗的总体情况会这样啊。所以现在啊，为什么有的朋友问啊，总是问西方国家？为什么如此怀疑啊、呃？中国疫苗呢？啊，这其实呃，在澳大利亚呢有个说法啊，他们是这样的啊，就说呃，首先呢，澳大利亚啊现在也没有批准啊这两款疫苗啊，任何有中国的疫苗在澳大利亚使用啊。当然，我们也可以认为是中国的疫苗厂家甚至可能还没有开始向澳大利亚这个。疾病预防控制中心要求啊，在澳大利亚进口这个疫苗，啊，那么澳大利亚的这些啊，包括科学家，跟一些政治人士，他们认为呢，啊，为什么对中国的这个疫苗还是有怀疑呢？啊，那么其中这个澳大利亚国立大学啊，这个叫太平洋事务部的这个叫 g r 格里姆·史密斯，他就表示。啊，有充分的理由对中国的疫苗努力表示怀疑啊，因为那里的研究人员面临着更直接的政治压力，要求他们拿出结果啊。比如说，这个史密斯博士他就说，如果你有政治上的任务，如果得到了高层的命令，说中国将有一种有效的疫苗，那么这个系统中就有一种激励体制来仓促行事。啊，研发疫苗的过程中被施加是同样的政治压力，就像。我们在这个中国疫情应对之初看到的那样，有时候当时只报告好消息的压力，但是有得到也有得到不利结果是不报告的压力啊。当然了，他最后补充到，中国疫苗得到负面的报道啊，老实说，毫无疑问也带有这个种族主义的成分啊。此外，人们对中国被视为疫情大流行的源头，但不愿意承认这一点感到愤怒啊，这也影响了很多报道。所以我认为他们不一定在媒体上得到啊公平的对待啊，所以这就是中国的这个疫苗为什么啊目前尤其是在西方国家并没有被得到广泛重视的原因啊，因为一方面西方国家它也有疫苗了，另一方面啊主要是啊中国的疫苗的一些啊数据不透明啊，包括现在无论是科兴和国药的第三期疫苗呢是依然。还是不透明啊，这是受到最广泛的诟病啊，因为你说竞争对手啊，包括辉瑞，包括阿斯利康啊，他们都有非常完善的数据啊，非常透明的数据，你每个人都可以查到，而且每一个病例怎么样致死啊，包括阿斯利康，我们说看到他啊有那么多报道啊，他死了那么多人，但是他在全球的这个被认可的程度依然是最高的。所以有时候这个有的事情你藏着掖着啊，并不一定好事啊，反而坦率的把这个事情说出来，让人家看，让他们去查啊。因为按照我们中国话就想的呃，只要心里无鬼啊，你爱怎么查都可以。那反过来呢，如果是此地无银三百两呢，这就更容易是引起别人的怀疑。好，到最后啊，跟大家分享一个小彩蛋啊。目前全球有两个国家，事实上已经达到了群体免疫啊。所谓群体免疫呢，就是说按照这个 WHO 的标准呢，就是说这个疫苗的注射率要超过百分之六十以上啊，基本上就可以达到群体免疫的一条及格线了啊。那么这两个国家，大家猜一猜是哪两个国家啊？给三秒钟时间啊，滴答滴答滴答，好到了。呃，也许很多朋友可以猜中一半啊，但是能猜中全部的，我觉得不多哈、啊。那么第一个国家呢，就是以色列啊，这是一个非常小但是又非常强大的国家，啊，它的这个在新冠疫情中呢，它接种疫苗的速度是最快的啊。目前它已经超过了 61.7% 啊，也就是说已经接种了第一针的人是超过了这个数啊，这个是非常非常大的哈、啊。啊，那如果说以,以色列的这个疫苗接种令人惊讶呢，那下面这个瑙鲁啊，瑙鲁共和国太平洋国家，它的疫苗接种率就完全是把我们呃、啊、这个惊讶的到的满地掉牙了啊，因为它的疫苗接种率是百分之一百零八啊，瑙鲁大概它有七千多个国民啊，现在它是注射了八千多剂啊，超过了百分之百，为什么呢？因为瑙鲁还有一些外国人，啊，所以瑙鲁这个卫生部门是，啊、呃，非常自豪，啊，等于说啊，他宣称啊，就是说，我看一下啊，呃，太平洋岛国瑙鲁所有成年人都完成了第一剂啊新冠病毒这个 COVID-19 疫苗接种，啊，政府发表声明，接种工作创下了、啊、世界纪录，啊。他的人太少了啊！啊，瑙鲁政府在声明中提到，国家冠状病毒工作小组对于这项世界纪录结果十分开心，感谢瑙鲁每个人尽自己的本分，让瑙鲁保让瑙鲁保持零确诊，维护国家安全啊！那么瑙鲁啊，他这个疫苗是通过这个全球取得机制啊 ，COVAX n 啊，包括澳大利亚捐赠的一批疫苗啊。但是脑鲁人实在太少了，就一万剂都不用，那是很 easy 的事情啊。脑鲁注册的他使用的疫苗呢是这个阿斯利康疫苗啊。好，啊时间关系啊，随口说澳洲啊，这一期关于这个疫苗的啊分享就到此结束啊。我们也期待啊，在国内的朋友啊，相信科学就去打疫苗吧啊，这个是为自己也为他人。啊，让这个人类最终彻底战胜这个病毒，啊，从我做起，啊，祝大家好运，啊，随口说澳洲，我们下期再见。